0: 78鸦片问题，这样一个奕律是林则徐在道光十九年正月二十六日，一八三九年三月十一日到广州以后的交涉对手。比起他的几个前任，律劳卑、德庇时、罗宾臣，奕律的作风可谓别创一格。他不像律劳卑那样倔强。也不像德币时与罗宾臣那样妥协，他肯用禀帖对两广总督行文，但暗中却在催促英国政府使用相当武力。自从他在1836年12月14日接任以后，中英之间的关系一天比一天紧张。倘若问题仅限于英国之要求对等外交，已经是够麻烦的了。偏偏有鸦片贸易加在里面，把事情弄到非抓破脸皮不可。义律本人有没有也做一点鸦片生意？代考，但他忘记不了，靠了鸦片，英国每年可以从中国吸收一千万两以上的银子，十年就是一万万两，二十年就是二万万两。英国本是一个小国。而且在当时没有多少工艺品可以卖给中国，英国的毛呢中国人不需要，那时候穿西装的太少了。在鸦片大量输入中国以前，英国必须把一船一船的银子运来，换取茶叶、大黄、丝绸、瓷器。早在唐朝、宋朝，把鸦片输入中国的是阿拉伯人。其后，在明朝末年与清朝初年，葡萄牙人、西班牙人、荷兰人都干过这生意，然而数量不多。英国东印度公司于蚕食印度以后，把鸦片大量种植作为该公司的专利品，于是英国商人获得丰富的鸦片来源，纷纷把英国的货品，包括毛呢，运到印度。换出钱来买廉价的鸦片，输入中国，吸收白银。由于中国政府自雍正年间以来严禁鸦片进口，英国东印度公司尽管在印度供应鸦片，不方便由公司自身出面卖鸦片给中国人，或准许公司自身的船只代客运输鸦片到中国，直至道光十四年（ 1 8 3 4年）为止。东印度公司享有中英之间一切贸易的专利权，不属于该公司的英国人与英国船只却未尝不可以对华贸易，只需向公司缴纳相当费用。东印度公司丧失了对华贸易专利权以后，任何一个英国人均可以来中国做生意，而不必向该公司缴费，受该公司管制。英国政府顾虑到这些自由商人必须有一个机构加以管理，因此才设立了所谓王家委员会，由三个商务监督与一个秘书组成，先后任命绿劳杯、德必石、罗宾臣为三个监督之中的总监。自由商人蜂拥而来，中英之间的贸易额直线上升，上升的主要项目是鸦片。雍正年间，每年进口的鸦片平均是200箱，每箱在100斤左右。乾隆年间是 4,000 箱，嘉庆年间是 4,500 箱，道光元年至道光十四年是 14,000 箱。在奕律继任总监的第一个年度（ 1 8 3 7年至1838年），进口的鸦片是 34,373 箱左右。第二个年度是4万零0百箱。清朝政府对于鸦片的政策，在雍正、乾隆两个皇帝之时，是禁止境内的人民吸食，但准许外国的鸦片以药品名义输入，按值抽税。到了嘉庆皇帝之时，把输入也禁止，但是洋烟照样以走私的方式进来。那时候，由于大小官员无不受贿，烟船公然来往于澳门、黄埔之间。道光皇帝即位以后，严令当时的两广总督阮元加以取缔。阮元只得在道光元年认真起来，把黄埔的烟船通通赶走，而且承办了澳门的若干屯户。事实上，鸦片贸易有增无减，烟船移泊到海外的伶仃岛。交易的手续不再是现款现货，而改为先在广州付款立券，然后在闽粤之间的南澳等地平券交货。同时，趸船代替屯户，而运烟的任务改由所谓快蟹执行。快蟹是具有十个桨的小船。英国第三任驻华商务总监罗宾臣之所以把他的办公处由广州移到伶仃岛，其原因正在于此。这样的大迂回，使得从事鸦片贸易的华商与英商均感到不便，中国官吏也深以为苦。坏官吏不容易收足应得的贿赂，好官吏痛心于中国政府白白的丢了每年几万两银子的关税。于是，鸦片输入解禁渐渐成为若干华人、英人的一致要求。他们的代言人是太仆寺少卿徐乃济。徐乃济在道光十六年上一本奏章，主张解禁。他认为，不妨准许鸦片输入作为一种合法的商品，课以重税。现已只许易货，不许易银，则不仅关税不致白丢。而且，白银外流的趋势可以遏制。徐乃济劝道光把吸食鸦片的禁令也取消。他说：“吸食鸦片的本是闲淡无用之人，吸穷了活该，吸死了也活该，毫无足惜。政府只要管住了当兵的、读书的与文武官吏就好。”徐乃济很彻底，除了主张不禁输入与不禁吸食以外。又主张不禁种植。他说：“中国人自己种出来的鸦片多了，便自然不需要向洋人购买。”道光把徐乃济的奏章批交两广总督邓廷桢、广东巡抚齐田、粤海关监督文祥，叫他们详议。这三人议了以后，向道光复奏说：“如蒙允允持禁通行，实于国计民生。”均有裨益，但是道光本人颇不为然，他继续征求京城内外大小官吏的意见，于是反对开禁的奏章他也接到了不少，其中以黄爵滋与林则徐二人所写的为最有理由。黄爵滋是鸿胪四清，翰林出身，江西省宜黄县人。他看出当时国民经济的一大危机是存银日少，银价日涨。人民在雍正年间只需880文便可以换取白银一两，而现今要凑上 1,600 多文才能换到一两。原因是非耗银于内地，实漏银于外夷也。黄爵滋在道光十八年闰四月所上的奏章之中，建议以一年为期。禁绝人民吸食，无吸食自无兴犯，无兴犯则外夷之烟自不来矣。过去吸食鸦片的仅仅家账了事，至多坐牢二年。他主张改处死刑。道光皇帝把皇爵资的奏章发交各省督府，获得林则徐的热烈响应。林则徐是福建省侯官县人，翰林出身。历任御史、浙江盐运使、江苏陕西按察使、江宁湖北河南布政使、河东河道总督、江苏巡抚、两江总督。这时候，道光十八年担任湖广总督，一向以清廉能干著名。他支持黄爵滋的建议，限令吸食鸦片的人在一年以内戒绝。逾期，概除死刑。他提出几项具体的施行办法：赤地保排头假长，收缴烟具、烟膏、烟土，加重贩卖烟土与制造烟具者的惩罚，并先期教吸烟人自首拒结，把一年的期限分作四段，每三个月为一段，三个月内能戒的无罪，不能戒的加以小罪。到六个月尚不能戒的，加以较重之罪，以次递加；到了满一年尚不能戒的，处死。林则徐不愧是一个仁者，他征集得戒烟的药方、引方与丸方各一种，抄出来报告道光，以通斥各省官吏小谕烟民服用。他不等候道光对他的折子作何决定。就立刻在湖南、湖北二省雷厉风行的禁起烟来。他这样做并不为止，因为雍正以来列圣的禁烟谕旨犹在。朝廷虽然在广征各方面关于解禁与力禁的意见，但尚未颁有解禁的法令。他以迅雷不及掩耳的手段捉拿所有开设烟馆的贩子。同时，他掏出自己的钱来配置戒烟丸药，送给瘾君子吃。民间的烟具、烟膏、烟土被他收缴的几乎净尽。有很多烟民因此就很快的把烟戒成，他们的妻子感激极了，颇有跑到总督衙门来向林则徐叩头致谢的。道光听到消息，认为他禁烟最有成绩，便特别重用他。发表他为钦差大臣，派往广东查办广东海口事件，截至该省水师。所谓海口事件，是发生在广州商馆门口的一件华洋互殴之事，日期是道光十八年十月二十六日，一八三八年十二月十二日。原来两广总督邓廷桢在这一年的下半年。于奉到朝廷所综合各方意见而制定的《查禁鸦片章程》39九条以后，也部湖广总督林则徐的后臣认真的捉拿烟贩，收缴烟土。邓廷桢决定在瑞典商馆门前将一个烟贩子何老金处缴，让洋人知道中国的厉害，以后少干些鸦片走私的勾当。这一天，十月二十六日。郑廷珍派人来搭棚子，竖起木架。各国洋人见了大怒，便阻止衙役，而且拆了棚子，毁了木架。衙役们于是把棚子与木架移到附近的潮音街，草草的绞杀何老金了事。有几千个华人到商馆的门前看热闹，洋人纷纷出来用木棍子打，华人也就捡起砖头、石头向各国商馆的窗户抛掷。闹到下午4点钟左右，南海县县知事带了20名左右的兵士来弹压，才把群众赶走。这时候，各国商馆本已由于英国因纳斯私贩两箱鸦片的案件而受封仓，又有了这10月26日的斗殴事件，情绪便愈加愤激。洋商有自己的商会，于是以这个商会的名义写信向总督邓廷桢抗议说：“商馆前面的空地一百年来一向是洋商们游息之处，不应该把它改作刑场。”总督的回答是：“这空地虽则暂准洋商游息，但仍旧是天朝的领土。洋商竟然抗议，殊为狂妄。以后将有更多的烟贩押到这空地上处绞。”让洋商之中的不良分子之所警惕。因纳斯在三十日遵令出境，总督不愿意立即开仓，理由是尚有若干烟船停泊在虎门与黄埔之间的珠江江面。两天以后，义律出了一个布告，通知所有的英商，叫他们把烟船驶出虎门，并且不得抗拒中国官方的检查与没收。倘若有犯烟的英国人打死华人，必将处以死刑，正如在英王陛下的领土以内一样。布告出后，过了五天，英商的若干烟船依然停在黄埔没有走，奕律于是顾不得英国外务大臣帕麦斯顿的训令，就是不准他向两广总督上禀帖的那个训令，又向总督递起禀帖来。总督叫广州知府与协台预告他对他的协助甚为嘉许，并且说将要以更严厉的方法对付贩烟的洋商。消息传开来，所有的烟船溜得干干净净。邓廷桢在道光十八年十一月十六日（一八三九年一月一日）下令开仓。道光皇帝在京城发表林则徐为钦差大臣，查办广东海口事件。是在11月15日，比邓廷珍下令开仓早一天。那时候，京城、广州之间没有电报，道光无法知道所谓广东海口事件事实上已快结束。林则徐于次年阴历正月二十六日，三月十一日才到达广州，海口事件已不存在。然而，各国的商馆内部仍旧存有大量烟土。烟船虽则已完全离开黄埔，驶出虎门，却逗留在伶仃岛的洋面，随时准备再来，或开到南澳一类地方继续走私。况且英国的东印度舰队司令马他伦，曾经在道光十八年阳历八月间率舰闯进虎门一次，虽则前拒后攻，与广东水师提督关天培杯酒交欢，却难保以后不来。道光皇帝授给林则徐节制该省水师，用意在此。道光的禁烟决心是很显然的，可惜的是，当时的问题不仅是一个鸦片问题，与鸦片问题连接在一起的，有英国政府对中国要求对等外交关系的问题，有英国商人反对十三行包办中国对外贸易的问题，以及所谓商欠的问题。就是华商对洋商的欠款。至于中国这一边不愿意白银流去，英国那一边更不愿意白银流走，也是颇难解决的一大争端。